0: Werbung
1: Heute zu Gast mal wieder Jenny Dreier von Ecoty Ventures. Und ich glaube, jetzt können alle ausschalten, die das Wort Gen-AI nicht mehr hören können. Denn äh, wir reden gleich über zwei richtig coole Themen. Aber wenn ihr jetzt ausschalten solltet, da verpasst ihr ein Thema, das habe ich so noch nicht erlebt, weil das Team so klein und die Runde so groß ist. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ein super Thema. Die URL dazu gibt es auch in den Shownotes, denn das müsst ihr euch unbedingt angucken. Es sieht wirklich faszinierend aus. Also dranbleiben lohnt sich. Alle weiteren Details jetzt von Jenny Dreier von Ecoty Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments
1: und Assets. Cool, ja, ich freue mich, Jenny Dreiers wieder hier von Equity Ventures. Hi, Jenny.
0: Hallo Jan, danke dir für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich immer, wenn wir sprechen. Und du hast zwei, also wirklich mega coole Themen mitgebracht, muss ich sagen. Trotzdem ein paar Sätze zu euch zuerst, ne?
0: Ja gerne. Ich bin Teil des Berliner Teams von Equity Ventures. Wir sind ein schwedischer VC, investieren aber Europa und ja, europaweit und auch in den USA mit einem 1,1 Milliarden Fonds mittlerweile und ja investieren überall zwischen äh, Seed und, und Series B. Ich persönlich fokussiere mich vor allem auf Themen wie Frontier und Climate Tech, Industrial Tech. Das sind so meine Passionsthemen. Und jede Company, die in dem Bereich unterwegs ist, darf sich da auch gerne bei mir melden.
1: Letztes Mal haben wir beide über Mistral gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Series A oder Series B war. Auf jeden Fall eine sehr frühe Runde, riesengroß. Und dann jetzt zwischenzeitlich gab es diese ganze Open-AI-Debatte. Und wir sind heute trotzdem weiter im AI-Bereich unterwegs, ne?
0: Ja, die News brechen nicht ab. Da ist auf jeden Fall weiterhin einiges los. Und die Bewertungen sind auch weiter. Ähm, durchaus eher auf dem Niveau, was wir von 2021 gewöhnt waren. Mhm. Also spannende, spannende Entwicklung. Im
1: AI-Bereich, ne? Ja, genau. Ja, ne? also weil andere Bewertungen, da, da hat man auch so das Gefühl, manche, manche Series B, das wäre früher eine Series A gewesen, ne? Aber ich, also schön, dass es das wieder gibt, auch vor allem, ne? Also man, man hat so das Gefühl, der Winterschlaf ist ein bisschen vorbei. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, ich glaube tatsächlich ähm, ist der Winterschlaf in zwei Ecken vorbei und das ist alles, was, was Climate und Impact Themen sind mhm. und das ist alles, was AI ist. Ich glaube, Viele andere Themen tun sich weiterhin leider relativ schwer. Wir sehen immer noch viele viele Runden und auch gerade jetzt sehen wir wieder mehr Runden als noch in der ersten Jahreshälfte. Mhm. Aber ähm, ich glaube, gerade mit den Stichworten kann man im Moment
1: besonders punkten. Dann gehen wir rein. Jetzt sind wir im AI-Bereich, aber auch im Biotech-Bereich. Den Gründer hatte ich äh, auch hier schon mal zu Gast. Ein super Thema, aber ich bin mal auf deinen Blick gespannt.
0: Genau, es geht um die Finanzierungsrunde von Cradle Bio, die gerade announced wurde. 24 Millionen haben die eingesammelt von äh, Index und gemeinsam mit, mit Kindred einigen starken Angel-Investoren und ähm, ja, auch jetzt in relativ kurzer Zeit. Also wir haben insgesamt jetzt schon 33 Millionen Euro eingesammelt. Und das Thema ist ganz spannend. Du hast es genannt, ähm, es ist der ähm, quasi-Interface das Interface zwischen Generative AI. Und Und ja, Biotech, also zwei Themen, die die extrem spannend sind und gerade in der Kombination auch viel, viel Impact versprechen, was ich äh, daran besonders spannend finde.
1: Und ich glaube, Protein-Engineering ist das ganze Thema, also im im weitesten Sinne, kannte ich vorher offengestanden auch gar nicht, finde es aber irgendwie mega interessant und wahrscheinlich für AI auch genau das Einsatzfeld oder eines der Einsatzfelder, ne?
0: Genau, deren, ähm, deren Slogan ist Design Better Proteins. Die Software hilft also dabei, bessere Proteine zu entwerfen. Die Anwendungsbereiche sind ganz breit. Das kann von der Pharmaindustrie, also ähm, Entwicklung von Impfstoffen, Ent- äh, Entwicklung von, von ähm, ja, Medikamenten, Antikörper, ähm, äh, Medikamenten und so weiter, Insulin, bis über die Chemieindustrie, Materialindustrie, aber auch natürlich die Lebensmittelindustrie kann das, äh, überall braucht man Proteine und die also Cradle Bio nutzt generative AI dafür diese Proteinkonstellationen äh, Pro- Proteine mit bestimmten Eigenschaften schneller zu finden und zu, äh, zu entwickeln, was dazu führt, dass dass das ganze ähm, ja dass dass diese Industrien also Pharma, Food, Chemie, Materialien ja einfach deutlich schneller entwickeln können, was ähm, ziemlichen ziemlich positiven Impact auch haben kann, was in der ganzen Debatte im Moment um Generative AI ja manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, wie positiv dieser Impact auch sein kann auf die
1: Welt. Der Gründer, wie gesagt, war vor ungefähr einem Jahr, im Dezember letzten Jahres hier zu Gast. Das heißt, ein Jahr zwischen den beiden Runden ist schon sagen wir mal ein bisschen schneller, ne? Jetzt nicht, also nicht, nicht total ab der Norm, aber das Team ist noch relativ klein, ne? 20 Leute nur. Ich gucke da immer so drauf und denke mir, okay, mit 20 Leuten so eine so eine Finanzierungsrunde, da, da das spricht eigentlich für das Unternehmen, das spricht so für sehr viel Fantasie eigentlich, ne? Oder ist das falsch? Oder heißt es eigentlich, die Leute sind sehr teuer? Ähm,
0: doch, also ich glaube, man kann hier schon davon sprechen, dass das erstens eine Runde war, die relativ schnell passiert ist, die auch ähm, Index hat schon in der Runde davor sich beteiligt, das heißt, die so ein bisschen äh, ja auch eine, eine klassische interne äh, interne Runde war zu einem großen Teil. Also da hat Index nicht lange gefackelt und hat schnell zugeschlagen, bevor ähm, andere da zu nah an die Firma kommen konnten. Und das haben Sie, das spricht sicherlich dafür, dass hier ähm, einfach eine sehr eine sehr spannende Firma ist, die trotz der ja, kleinen Größe und und sicherlich auch noch des frühen Stadiums schon äh, hier eine relativ hohe Bewertung auch aufrufen konnte.
1: Und die letzte Runde war auch gar nicht so hoch. Das waren ich glaube fünf Millionen oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also der Sprung mhm, jetzt ist genau. auf jeden Fall satt, ne? Absolut. Ja.
0: ja 24 Millionen. Ähm, das ist ja auch ein Produkt, was durchaus entwicklungsintensiv ist. Das mhm. heißt, ich, ich, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber die äh, die Umsätze werden da sicherlich noch nicht noch nicht ganz an das rankommen, was wir sonst für so eine Runde in der Größe erwarten.
1: Ja, ich wollte fragen, worauf würdest du gucken bei so einer Runde jetzt? Also wenn wenn du jetzt wenn die jetzt bei euch gepitcht hätten, was wären so Fragen, die man denen stellt, quasi zwischen 20 Ende 2022 und heute?
0: Also natürlich kann man sich trotzdem auch wenn also man, man würde sich das Kundeninteresse anschauen. In diesem Fall ja also der, der Markt sind grundsätzlich alle alle Biotech Firmen, ähm, ich habe sie genannt, Pharma, Lebensmittel und so weiter und auch heute ist es schon Johnson Johnson ist Kunde. Gesehen, es sind ja. einige Pharmafirmen Kunde, Twist Bioscience, also sie haben da schon einige Kunden schließen können, die die Software nutzen und das ist erstmal ein sehr positives Zeichen. Trotzdem wird diese Runde noch zu einem großen Teil eine, eine Teamwette sein. Also, das ist ein sehr, sehr starkes Team. Der, der Gründer, Steph, war vorher, vorher Machine Learning Themen in, in dem Bereich bei Google gemacht. Ähm, viele sehr, sehr starke Bioinformatiker aus äh, den einschlägigen Unis in Europa. Also, hier ist sicherlich auch noch eben stark aufs Team gewettet worden.
1: Und generell in den Space, jetzt also Gen.ai, ähm, wie schaut ihr da drauf? Sind das dann hinterher so Winner Texas All Märkte? Also gewinnt dann das beste Produkt? Und wenn die das jetzt hier besser machen als andere, dann ist das auch das quasi das einzige Produkt am Markt, was sich durchsetzen kann? Weil wir haben ja gleich noch ein anderes Thema, wo, wo die Frage wahrscheinlich genauso passen würde. Wie guckt man da drauf? Also ist das hier so ein Wettrennen um, um das beste Tool?
0: Das ist eine gute Frage. Cradle baut ein proprietäres Modell. Das heißt, da ist durchaus ähm, recht viel Entwicklungsarbeit reingeflossen in dieses Thema. Das, was ja so einen gewissen Login oder eine eine, eine Barriere für für jetzt neu einsteigende Firmen äh, darstellt. Mhm. Trotzdem muss das nicht unbedingt heißen, dass es ein Winner-Takes-All ist. Ich bin, ich weiß nicht, was was die Firma auf der Roadmap hat, hat, was so Netzwerkeffekte angeht. Sie arbeiten auf jeden Fall mit der Software sehr
1: kollaborativ.
0: Das heißt, das könnte dafür sprechen, dass es da einige Netzwerkeffekte gibt. Trotzdem glaube ich nicht, dass das ein wirklich reiner Winner-takes-all-Markt ist.
1: Und ist es dann hinterher auch ein Vertriebsthema jetzt denn vor allem im nächsten Schritt? Also ich, auch da kenne ich nicht zu wenig aus in dem Markt, aber wie bringt man so ein, so ein Produkt an den Mann?
0: Ja, gute Frage. Das ist äh, so ganz klassischer Enterprise Sales. Ist es, ja. Ähm, also okay. Wir müssen krass. ja an die ganz, ganz großen Firmen ran und, ähm, und und da ist es und da in die tief in die in deren Entwicklungsprozesse. Also ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass das eher auch langwierigere ähm, Prozesse sind, weil die gerade die Entwicklung, das ist ja auch ein sehr, sehr sensibler Teil von so einer Firma. Das heißt, es ist sicherlich nicht trivial hier an die ja, die großen Kundenverträge zu schließen. Aber wenn es sich wirklich so wert, wie sie es ähm, beschreiben und wie, wie, sie, um, ja, wie sie werben, dann glaube ich, dass der Effekt äh, oder die, die, die Effizienzgewinne und die, die Präzisionsgewinne ähm, in, der, in der Entwicklung von diesen Molekülen ähm, so, und, und Enzymen so schwerwiegend sein können, dass sie sich da sehr gut halten können, wenn sie mhm. dann einmal verkauft haben. Also eher ein Produkt, was komplexer im Verkauf ist, aber dann sehr, sehr sticky. Ich
1: erinnere mich nicht mehr ganz genau. Wahrscheinlich hatte ich den, den CEO damals, den Stefan Grieken, auch gefragt, wie wie groß dieser Markt eigentlich ist, ähm, hättest du dann für, weil ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat.
0: Puh, da ähm, wage ich mich jetzt auch nicht an eine Zahl dran, aber wenn man sich anschaut, jede Firma in der Pharmaindustrie, <lacht> jede Firma, jede, jede chemische Firma kann kann das verwenden, Kosmetikfirmen, ähm, aber auch so also Polymerentwicklung, Lebensmittelindustrie, die die Landwirtschaft, alle die, all, all diese neuen äh, Lebensmitteltechnologien, die benötigen alle, ja, diese, diese Proteinentwicklung. Dazu kommt Biotechnologie noch darüber hinaus aus. Also ich glaube schon, dass das ähm, eine riesige Industrie ist und ja, auch da durchaus disruptiv sein kann, wenn das so hm. funktioniert, wie sie es äh, wie sie es äh, vorhaben. Mhm. Von daher würde ich mir hier um die Marktgröße ja keine Sorgen
1: machen. <lacht> cool. Du, dann würde ich sagen, wir gehen zum zweiten Thema. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist auch so ein Thema, wo ich mich frage hinterher. Da wird ja eine komplette Industrie auf links gekippt und äh, oder gedreht. Das kann richtig groß werden. Ne? Aber auch da die Frage, ist es ein winner oder oder? Ich weiß es nicht genau, ja.
0: Ja, gute Frage. Es geht um Pika Labs, eine Firma, die die noch so ein bisschen verrückter ist, was die <lacht> Themen angeht, die wir gerade besprochen haben. Also sehr, sehr früh jetzt ähm, ein Team von, ich glaube, fünf Leuten im Moment, die ähm, gerade eine 35 Millionen US-Dollar Series A von Lightspeed eingesammelt haben. Und das wirklich im, im Kern des ganzen Hype-Gen-AI-Themas, also der Kreativindustrie das ist schon sehr, sehr stark. Die Firma gibt es noch nicht mal ein Jahr und äh, sie werden wahnsinnig gehypt.
1: Und für dich nachvollziehbarerweise gehypt, weil ich, ich meine, ich war auf der Website, ich habe mir das Video da angeguckt, das ist ja der Hammer, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, also ich, das kann ich nur jedem empfehlen, da mal auf die Website zu gehen, wo ähm, ja mit verbalen Prompts, also der Anweisung, zeig mir einen Roboter, der durch die Wüste läuft. Oder es gibt Videos mit, mit Elon Musk äh, <lacht> und so weiter, die animiert sind. Es ähm, gibt ganz, ganz ganz witzige Beispiele da. Das funktioniert scheinbar extrem gut und die Firma ist, wird vor allem dafür gelobt, eben wahrzunehmen. Wahnsinnig schnell unterwegs zu sein, schnell neue Features zu entwickeln. Ich glaube, das ist im Moment essentiell, wenn man in dem Bereich Creative Tech und Generative AI unterwegs sein will.
1: Und die Qualität ist halt wirklich also beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe mich gefragt, also Disney muss doch jetzt gerade von solchen, solchen Entwicklungen Angst bekommen, oder? Weil da plötzlich ja jeder eigentlich zum Creator von richtig hochwertigen Videos werden könnte.
0: Genau und so ist die Firma auch entstanden. Also die Firma Runway, ähm, Runway ML, die mhm. sicherlich viele kennen, auch ähm, schon weit über 500 Me- Millionen bewertet, hat einen Filmwettbewerb ausgeschrieben. Und die das, das Gründer-Team hier, oder Gründerinnen-Team muss man sagen, von Pika Labs hat daran teilgenommen, hat nicht gewonnen, weil ihnen äh, Runway viel zu kompliziert war. Und daraufhin haben sie gesagt, hey, wir bauen das jetzt, das Ganze jetzt viel einfacher. Also wir wollen ein Tool bauen für diejenigen, die jetzt keinen kreativen oder technischen ähm, Hintergrund haben und wollen es trotzdem jedem ermöglichen, ja, animierte Videos zu zu generieren. Und das scheinen sie sehr, sehr gut umgesetzt zu haben bis
1: jetzt. Wie cool ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Ne? Das ist ja super, super spannend. Das heißt aber hinterher, also weil ich versuche für mich immer so zu überlegen, dieser ganze Creator-Markt in der Zukunft, ich könnte mir auch vorstellen, das Ganze wird in individueller, dass du halt so, so immer mehr personalisierte äh, Einstellungen bekommst, dass ein Film halt eben, den du siehst, vielleicht nicht der gleiche ist, den ich sehe. Ne? Ist das so ein bisschen dann die Zukunft, dass also so ein, so ein Disney und Co. eigentlich dieses Linear, was wir alle kennen, gar nicht mehr existiert? Oder würdest du sagen, eher, eher sagen, es sind dann Leute, die für sich zu Hause sitzen und einfach mehr kreieren und dann wird einfach die Welt geflutet mit ganz vielen tollen Videos?
0: Ja, ich glaube, es macht schon einfach das Thema Videos erstellen viel, viel einfacher. Das heißt, wenn du und ich jetzt äh, so, ein, so ein Video erstellen können, ich weiß nicht, wie gut du das mit Photoshop und Co. hinkriegst. Gar nicht. Ähm, ich hätte es vorher, vorher nicht hingekriegt. Ja. Dann, dann ändert das vielleicht sogar die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also warum würdest du mir jetzt dann äh, zum Geburtstag äh, ne, ne, <lacht> eine Karte schicken, wenn mhm. du mir auch ein personalisiertes Video mit meinem Gesicht drin äh, bei der Party schicken könntest. Total. Also ich glaube, da, das kann die Art und Weise, wie jeder äh, und jede kommuniziert, verändern. Und äh, wir denken immer an, an Disney und, und quasi ja die wirklich professionell produziert. Filme, Aber genau, ich glaube, dass das viel, viel einfacher zugänglich wird und damit es auch in viel mehr Lebensbereiche übertragen wird.
1: Heißt aber in dem Fall auch, weil es wirkt wie ein B2C-Tool, weil es so einfach ist, aber ähm, Disney wäre ja eigentlich dann fast eher so ein B2B-Approach. Die Frage ist jetzt eben, wo positionieren sie sich und wie verdienen sie auch Geld?
0: Ich glaube, von Monetarisierung sind sie <lacht> relativ weit entfernt. Also man muss dazu sagen, das Tool war bis vor kurzem, wie gesagt, Anfang des Jahres erst gestartet, relativ schnell einiges Geld von äh, Ned Friedman, dem dem GitHub-Gründer, eingesammelt, der dann seinen Startups Zugang gibt, auch zu seinem Andromeda GPU-Cluster, also sehr schnelle Entwicklung einfach, die seinen Startups erlaubt. Mhm. Und ähm, so haben sie es jetzt geschafft, innerhalb von wenigen Monaten das Tool auch einigen Leuten zur Verfügung zu stellen. Bis vor kurzem vor war das Tool wirklich nur über Discord verfügbar. Das heißt, es war nur ähm, über über den Chat von Discord konnte man eben diese konnte man diese Videos generieren. Seit letzter Woche ist es jetzt auch frei verfügbar. Man kann sich auf die Warteliste schreiben. Ja, aber es ist das zeigt einfach auch wie, wie früh diese Firma noch ist, die jetzt wahrscheinlich eine Bewertung irgendwo zwischen 200 und 300, und 300 Millionen aufruft, aber nicht mal nicht mal ein Jahr alt ist.
1: Wahnsinn. Jetzt mal die Frage an den Investor ähm, oder Investorin. Wie wie findet man sowas dann so früh? Ist das jetzt hier tatsächlich, dass man sehr früh ein Netzwerk aufbauen muss zu so Leuten, die die so ein ein Thema dann früh entdecken oder wie geht sowas? Mir ist nicht ganz klar, wie man in diesem ganzen AI-Bereich gerade den, den Überblick behält.
0: Ja, es ist schwierig. Ich glaube, ohne jetzt da unsere Strategie äh, <lacht> zu sehr zu ist es, glaube ich, wichtig, ähm, nah dran zu sein an den Leuten, die wir Key Opinion Leader nennen. Also mm. sind so Leute wie zum Beispiel der Ned Friedman, der gerade jede Runde im äh, Bereich Generative AI, insbesondere so im Creative Space, macht und Ach, da ein sehr, sehr, sehr starkes Netzwerk hat. Ähm, da gibt es auch einige Leute in, in, in Europa, die dann guten Draht in die USA haben. Das heißt, ja, da muss man, muss man, glaube ich, wirklich die richtigen Leute kennen und vielleicht auch tief in diesen Creative Communities oder diesen Developer Communities unterwegs sein. Da wurde das Tool schon jetzt einige Monate ziemlich gehypt, bis es jetzt wirklich an die die Öffentlichkeit geht.
1: Und so ein Unternehmen wie Pika, die müssen aber doch, nur weil du gerade sagst, Europa, USA, diese Brücke, die müssen hinterher ja wahrscheinlich nicht so internationalisieren im Sinne von, dass sie Büros aufmachen müssen auf der ganzen Welt. Das wäre jetzt bei dem bei dem ersten Thema, was wir besprochen haben, äh, bei bei Cradle, wäre das vielleicht ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, mit Enterprise Sales ist man dann doch, ähm, braucht man doch lokale, lokale Salesmannschaften und so weiter. In diesem Fall würde ich sagen, also die, die, die beiden Gründerinnen sind beide Stanford Dropouts, also die sitzen in den USA. Äh, ganz klassische Geschichte. Die, ich wüsste jetzt nicht, warum die jetzt groß internationale Offices aufbauen. Es sei denn, sie wollen in die Developer Communities in anderen Ländern, äh, wenn sie dann irgendwann mal größer sind. Aber wie gesagt, bis jetzt ist das eine, eine Firma mit weniger als zehn Leuten. Also ich denke hm. nicht, dass die dass die schon über eine, eine Expansion nachdenken derzeit.
1: Irre, ja. Und diese, diese große Runde jetzt, diese 35 Millionen, wofür brauchen die die? Da? Ist das dann Serverkapazitäten, würdest du sagen? Oder braucht man jetzt einfach, braucht man jetzt von diesen weniger als zehn Leuten plötzlich eine hundertschaft und muss die vorfinanzieren?
0: Ja, ich glaube, du hast die, die Antworten da schon genannt. Also ich glaube, das eine ist Rechenkapazität. Das ist für dieses Thema insbesondere, wenn sie die Warteliste öffnen, wenn sie das Tool wirklich schnell, breit verfügbar machen wollen, dann ist es sicherlich essentiell, da einfach viel, viel Kapazitäten äh, zu haben und auf der anderen Seite, um um weiterhin so schnell unterwegs zu sein, brauchen sie mit Sicherheit mehr Developer und die sind im Moment natürlich gerade in diesem Bereich, Generative AI, wahnsinnig teuer. Äh, Das heißt, da werden sie sicherlich in äh, einige starke Leute investieren in, in den nächsten Monaten.
1: Also das behalten wir im Blick, das finde ich ein super Thema. Ich glaube, den Stefan Grieken laden wir nochmal ein hier von Cradle. Das war wirklich damals ein sehr cooles Gespräch. Mal gucken, was seitdem passiert ist. Wer sich mit dir über große Runden unterhalten möchte oder wer welche vorbereitet, wer darf sich melden bei dir?
0: Große und Kleine. Ähm, wir, wir, wir nehmen sie alle. Wie gesagt, wir sind da <lacht> relativ breit unterwegs, was die Finanzierungsrunde ähm, angeht. Natürlich auch ge- ge- gerne die, die Generative AI Themen, aber sonst beschäftige ich mich viel mit, äh, mit allem, was Neues. Frontier Tech, Climate Tech, Industrial Tech. Das sind Themen, die mich umtreiben.
1: Super. Jennys hat großen Spaß gemacht. Ganz tolle Themen. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: ja, das war Jenny Dreier von Equity Ventures und das war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Schaut euch die beiden Webseiten mal an, aber vor allem Pika ist wirklich ein Blick wert. Ich persönlich kam aus dem Staunen nicht mehr raus und ja, wahrscheinlich hören wir uns hier nicht mehr sehr lange im Podcast und ich werde wahrscheinlich jetzt einfach stattdessen Videoproduzent oder wir wahrscheinlich alle. Also schaut es euch mal an, dann versteht ihr ein bisschen die Faszination von Jenny und mir und äh, Cradle, wie gesagt, auch ein super Thema. Da werden wir versuchen, Steffen nochmal in den Podcast zu bekommen. Das war damals echt ein cooles Gespräch und die Runde jetzt kann sich ja auch echt sehen lassen. So, das war's von meiner Seite aus euch. Einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder Falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.